0: Aquestes festes, rac U t'acompanya més que mai. Els sorteig de la loterina. Tis Nadal al món des del Palau de la Música. Hola. Versió rac U especials Nadal i Sant Esteve. No saber res, no saber res, és una forma de felicitat. Les nits musicals conjuntes amb RAC-105 el 24 i el 31. Els trívios musicals de Nadal i cap d'any. La grossa de Cap d'Any al Dia Lliure. Què, t'acordem, o no, del 2018? Els resums de l'Any Informatiu i d'Esports.
1: Catalunya continua immersa... En
0: Contes la... infantils per Nadal i Reis.
1: No
2: sabeu la il·lusió que em fa, menys, que per aquestes actes. El
0: món arracú especial any nou. Hola! Dia Lliure especial Reis. També per festes, rap.
3: I avui també, com sempre, La Primera Pedra, som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: La Primera Pedra, amb Noemi Polls.
3: Tintics palauets, places petites i secretes. I allà al mig, davant la plaça de la Mercè, la patrona de Barcelona, hi trobem el Palau Martorell, un espai d'art que aquests dies i fins al 24 de març acull una gran exposició es tracta d'un recull de 150 obres de Mar Chagall i entre elles 25 mai vistes a l'estat espanyol Chagall, el color dels somnis, planteja un recorregut per 50 anys de treball d'aquest artista inclassificable en volem parlar amb la Lola Duran, que és la comissariada d'aquesta exposició. Lola, bon dia buenos
2: dias. Hola, bon dia, buenos dias
3: uh, en principi Chagall va ser un gran artista que ens deixa un llag importantíssim a nivell internacional i a nivell de tots els temps de l'art. Però situons la una mica, aquesta obra, no? què represento Marc Chagall?
2: Bueno, Marc Chagall es uno de los artistas eh, més importantes del siglo XX. Él había nacido en Rússia pronto se traslada a París com la mayor eh, parte de los artistas eh, europeos de las vanguardias, atraídos. Eh, porque París es eh, la ciudad eh, donde están las los grandes lugares para formarse, eh, los importantes museos, y además también existen las vías donde poder mostrar sus obras. Es el momento que empieza a desarrollarse allí el cubismo, el surrealismo, el orquismo, pero curiosamente eh, Marc Chagall, con un gran espíritu de libertad, no se adscribe a ninguno de esos movimientos, sino que Crea un estilo libre, un estilo propio y está marcado eh, por el color y por la fantasía. Es un mundo en el que es muy difícil eh, distinguir dónde estaría la línea entre la realidad y la fantasía
3: una exposición que además sigue este circuito y en set seciones que marquen los grandes temas que van a inspirar al artista es así es decir, eh, de estén parlando a Color, parís Faules y amor eh, vamos por partes orígenes eh, y a solo entrar en la exposición hay un cuadro precioso de su pueblo
2: exactamente bueno másal eh, nació en, en vite y es eh, un pequeño pueblo que ahora pertenecería a Bielorrusia, eh, dentro del reto judío, se forma en San Petersburgo y pronto eh, marcha a París. El retorna, pero muy poquito tiempo, eh, a, a Rusia otra vez, y en los años 20 ya tiene que marcharse definitivamente. Y ya a Amitevsk nunca volverá, a pesar de que no regresa, sus orígenes, ...el tiempo vivido eh, allí con su familia... ...con sus hermanos... ...los veranos en Liozno... Eh, ...el campo, la nieve... ...las tradiciones religiosas... ...que conoce de mano de sus padres... ...y de sus abuelos... ...todo impregna la cultura rusa... ...impregna su ser... ...y es curioso porque... ...aunque él salió de Rusia... ...Rusia nunca salió de él... ...y en las creaciones... ...a lo largo de toda su vida aparece el recuerdo y la añoranza por eh, su tierra de origen y por esa bella infancia que disfrutó allí. Y este cuadro, precisamente, eh, es del año 29, está pintado en París, muchísimos años después, y refleja eh, su ciudad. Uh -huh. Lo podemos ver eh, porque eh, es, esas, esas escenas de nieve Eh, ...con los tejados y los suelos cubiertos de nieve... ...los asocia eh, con Vitevsk... ...y también porque en el fondo podemos descubrir... ...las cúpulas eh, de la Catedral de la Asunción... Eh, ...de su ciudad natal... ...es un, es un cuadro en el que se, se une... ...como en la obra de Chagall... ...la realidad y la ficción... ...porque eh, por los cielos... Eh, eh, ...va volando eh, un trineo... ...arrastrado por un animal... Es decir, es ese recuerdo, esa fantasía eh, unida a esa realidad, esas añoranzas y esas nostalgias de esos sueños infantiles
3: un quadre que presideix aquesta exposició que és una delícia, que recomano moltíssim que la gent sí a costi i que farà aquest recorregut vital per aquest gran artista que també va estar profundament marcat per la religió.
2: Sí, ell decía que des de su primera joventut la Bíblia li havia cautivado com la major font de poesia de tots los tiempos i que des de entonces havia buscado el reflejo de la Biblia en su vida y también en el arte. ...en la naturaleza... ...la Biblia la entendía como una resonancia... ...de la naturaleza... ...y era lo que él quería transmitir... ...él... Eh, ...los temas religiosos... ...aparte que él era judío... ...fue perseguido... Eh, ...precisamente... Eh, ...tanto por el antisenitismo... ...que había en, 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 en el Imperio Ruso... ...donde él nació... ...como posteriormente cuando estaba en Europa... Eh, ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...eso queda presente en su obra... El tema religioso se refleja en sus creaciones. Él eh, emprende un viaje en los años 30 a, a Palestina, invitado eh, por el alcalde de, de Tel Aviv, recorre eh, los lugares santos. Se deja impregnar por esa luz, por esa energía. Él eh, nos cuenta que siempre se había sentido como el judío errante, y que es precisamente eh, al visitar esos lugares cuando él encuentra sus raíces, eh, encuentra que pertenece a un lugar, y por eso sus creaciones sobre la Biblia están llenas de esa energía, de esa luz y de esa especial espiritualidad. En la exposición hay un capítulo también eh, dedicado al éxodo, él sufre en su vida distintos éxodos, y eh, hablábamos hace un momento de eh, la persecución a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Él cuando sale de Rusia se instala en París y una vez que está allí instalado se ha por eh, ser de religión judía y también porque el tipo de arte que estaba haciendo era el que eh, para el, eh, los nacionalsocialistas lo consideraban arte degenerado, ese arte de vanguardia. Al considerar que iba a ser eh, lo, una de las veces es detenido y ya para evitar que, que finalmente fuese detenido ya de una forma definitiva y, envia, y enviado a algún campo de concentración, él, gracias a la ayuda de contactos que tenía en Estados Unidos, es invitado a presentar ahí una exposición y logra eh, salir de Europa. Es su segundo éxodo establea un vinnculo, una relació entre l'èxodo bíblico i su propi èxodo personal o l'èxodo de los judíus durant la Segunda Guerra Mundial.
3: Mm -hmm. Aquesta religió com en deiem també es, ve, es veu molt bé en les obres que hi han es posat en aquí. i un altre tema que també m'agradaria subratllar, subratlllar part dels altres recorreguts que es fan és l'amor. L'amor de la seva vida, que també com, com, com bé passa amb el seu poble d'origen, desapareix de fet ella mor, però malgrat haver-se casat posteriorment, hi ha la primera dona que és qui li marca tot el seu recorregut vital.
2: Sí, bueno, eh, su, eh, su primera esposa es eh, Bela Chagall. És molt curiós perquè ell en su autobiografia, que està en la exposició, i és un llibre fonamental, ens eh, diu, dice, yo solo la ventana de mi habitació i el aire azul, el amor y las flores entraban con ella. Es decir, Vela fue la compañera y la musa de Chagall hasta eh, su muerte prematura... ...que fue en 1944, precisamente en Estados Unidos, cuando ya terminaba su exilio. Pero es curioso porque, eh, a pesar de la muerte de Vela... ...aparece en multitud de los cuadros del de artista hasta el final de su vida. Vela eh, y Chagall sentían el amor como una fuerza poderosa que les ayudaba a hacer frente a los obstáculos de la vida. Muchas veces vemos esas parejas de enamorados flotando en los cuadros de Chagall y es que la intensidad del amor eh, les eleva por encima de la vida cotidiana. Es decir, el amor eh, desafía la fuerza de la gravedad. Los enamorados flotan por el azul brillante, el cielón. Y hay un conjunto maravilloso de piezas en la exposición en las que las parejas de enamorados aparecen junto a ramos de flores coloridos y armoniosos. Decir, multitud de flores estallan en color, violetas, rosas, peonías eh, y siempre acompañadas de una pareja de enamorados. Las flores y los enamorados eh, para Sagal simbolizan eh, el paraíso.
3: Uh -huh. Com dèiem, la Lola és la comissariada d'aquesta exposició i gran coneixedora de l'obra de Chagall i per això voldríem que ens expliquessis, Lola, què és el que fa d'aquesta exposició, una exposició tan especial aquí a Barcelona
2: Bueno, es una exposición muy especial porque se ha reunido un conjunto muy completo de la obra de Marc Chagall. Es decir, tenemos que pensar que la primera obra, eh, primero un recorrido en el tiempo. Eh, la primera obra está fechada en el año 1925 y la última a finales de los 80. Es decir, que reunimos 60 años eh, de trabajo de la vida de Chagall. También hay numerosos eh, dibujos, Eh, lienzos grabados, es decir, que nos podemos ac eh, acercar a las distintas técnicas que él abordó. Él era un hombre curioso, le gustaba investigar y cada nueva técnica eh, le procuraba nuevas posibilidades plásticas y todas ellas las vamos a poder eh, descubrir en esta exposición. También el acercamiento puede ser ...a través de los distintos temas que a lo largo de su vida le interesan... ...es decir, la obra de Chagall está íntimamente ligada a su biografía... ...y vamos a poder seguir su biografía a través de estos temas... ...hablábamos hace un momento del éxodo pero llegaremos también al circo... Cuando él vuelve eh, ya de los Estados Unidos, se instala en otra vez en Francia, recupera a sus amigos la alegría, el color, y entonces se suceden esas imágenes eh, alegres de circo. Uh -huh. Y eh, fundamental también es que eh, en la exposición se presentan algunas obras maestras eh, de Marshall Chagall, que nunca se habían visto eh, previamente en el Estado. Es decir, esta, esta exposición viene ahora mismo de Río de Janeiro, estuvo previamente en Corea y recala en Barcelona para hacer su periplo por el mundo. Entonces es una ocasión única de acercarse al mundo lírico, eh, fantástico y colorido de Marsagall.
3: Indubtablement, és aquesta experiència única que recomanem als nostres oients que la facin al Palau Martorell, aquí a Barcelona fins al 24 de març que s'acoll aquesta gran, gran, gran exposició de Chagall Moltíssimes gràcies Lola Duran comissariada d'aquesta exposició, per
2: atendre'ns Moltíssimes gràcies a vostès i espero que disfruten d'aquesta magnífica exposició
3: M'encanta envoltar-nos de llibres, especialment aquestes festes de Nadal, amb bones lectures, que ens acompanyin en els dies més relaxats, o per afegir, per què no, a la Carta als Reis, és evident. I per això vinc molt ben acompanyat avui, perquè tinc l'Eva Comas, Arnal i el Pep Prieto. Benvinguts a tots dos. Hola. Hola. Contents de fer aquest repàs literari, perquè a vegades es perd més temps, a vegades triant i remenant, quasi que llegint, no? És quasi d'una més ple aquesta tria primera no
1: posar-t'hi.
4: És sí. que, que... Es que remenar és part de l'encant, eh? eh que sí? Sí. Però estàm molt bé tenir pistes, sí. estic d'acord. Jo eh?
5: crec que avui ens, en, ens, us necessitem clar, perquè ens però, orienteu una però mica. Però això que deies tu de passejar per dintre d'una llibreria, oh, d'aquelles llibreries acollidores que hi ha a Barcelona o a qualsevol capital de comarca... I que dius, i aquest? Ai, mira, I i aquest? que t'hi quedes tota
3: la, la tarda. Sí. Però, clar, hem de, hem de prendre una decisió. No? Sí, <laughs> sí, sí, sí.
4: Sí.
3: I, per tant, començarem per la Eva, que a més a més és l'autora de Somni Blau, en el que s'endinsen al del món dels somnis de Mercè Rotoreda, però també autora de títols que jo diria que són molt vigents, ara que portem uns dies analitzant i parlant dels resultats de l'informe prisa, i, i que serien els nens de la delita sí. i anar a escola a Castellbisbal entre 1939 i
5: 1965. Sí, tu, tu estàs recomanant aquests llibres que són llibres històrics i que, i que, que està bé, no?, que, que es facin recerca històrica. Um, de fet, els últims anys he fet una immersió en, la, compa en la comparació entre l'educació de la república pública, que és una, una educació que tira més cap al món dels projectes i cap a l'educació eh, franquista, que és una educació que tira absolutament cap al el, el món de l'educació tradicional, no? I, i clar, doncs, doncs això ens dona moltes pistes, no? De, de, de què s'ha de fer l'educació. I, I si em deixes dir una cosa, I és que la República el que feia era dir que el mestre havia de ser la columna vertebral del país, no? I, I ara estem doncs en un moment que no és exactament ben així.
3: Que potser de revisar, eh, aquests valors que tenien en aquell moment, i aquella manera d'enfocar la pedagogia.
5: Sí, i la, i la importància de les biblioteques, les bibliotecàries oh. catalanes. És veritat. Doncs els nens
3: de l'inita i anar a escola a Castellbisbal entre 1939 i 1965 són les dues propostes que faig jo de la l'Eva Comas Arnal, que són dos llibres molt macos. Però ara, Eva, si et sembla, sí. fem una mica de repàs de les teves propostes. Comencem pels petits, no?
5: Exacte, propostes per aprendre a llegir. Eh, us ha passat mai a casa que el més gran o el més petit de tots tota la família eh, té aquell tipus d'emoció que, que necessita aïllar-se o està enfadat s'han s'ha enrabiat, doncs en aquell moment el millor és fer diluir l'emoció <ríe> i que les coses passin no? però al cap d'uns dies ve de gust llegir aquestes propostes que els faig que són roi rondinaire no vol injustícies i roi rondinaire no para de remugar es tracta d'un xacal d'ulls clucs, ulls clucs perquè està constantment enfadat i viu a la sabana amb tot d'animal que fan una festa major de la sabana i ell està molt, molt, molt enforronyat i vol apartar-se no, del món, o quan els animals se'n van de vacances, doncs ell està una mica de lluny. Són uns llibres fascinants per llegir en veu alta amb la família. Um, molt ben escrits, amb unes il·lustracions molt senzilles amb tots els animals, la zebra, la girafa, però que uh, una vegada els llegeixes amb, amb veu alta veus allà desplegar la sabana al mig del menjador de casa.
3: Oh, que col·legi d'il·lustracions fantàstiques, sí, també, sí, sí. eh? Molt de color l'estapa. Sí,
5: molt de color, però una il·lustració allò fina, sense detall. Uh -huh. Aquesta pels més petits, sí, sí. no? Sí, sí. Què però,
3: més però ens a mi ho...
4: m'ha interessat, eh? Veus? A <laughs> vegades <Que, cas,
3: per laughs> diem els més em petits. Em sento molt
4: identificat amb ell.
3: Però, clar, com que si, si llegim en comunitat doncs, eh, i pares amb els petits, doncs també ens han d'agradar una mica a
4: nosaltres, no? Que sí. De ser
3: una tria conjunta. Sí. Uh, Pep, um, ens en proposes tu un, també, d'infantils? Sí,
4: jo, mira, primer vull dir que hi ha coses... Uh, abans parlàvem d'això d'endinsar-nos de, a les biblioteques, llibreries sí. i mirar, no? Jo crec que els llibres infantils no tens edat, és a dir, és de les coses més maques que hi ha de, de, de mirar i remenar. A més, són llibres que crec que sempre he dit que la categoria infantil és, és equívoca, perquè jo encara m'ho passo molt Clar, bé. Clar, ja, és llibres. molt
3: maco que sigui així.
4: Llavors, n'he escollit que es diu Agata Lluna i jo... Que, de fet l'he triat perquè és aquells llibres que té diversió i una certa reflexió sobre la nostra vida quotidiana i sobre la nostra manera d'entomar els reptes quotidians no? és un llibre sobre una, una nena que canvia de casa i canvia d'escola que té la seva principal amiga o la seva principal aliada és la seva mare com podeu veure és una narració molt femenina que això també és molt interessant d'aquest text i que gràcies a aquesta gata, aquesta gata blanca enorme que es diu Lluna, apren a transitar aquests canvis, apren a acceptar les transformacions, tant les que viu a nivell eh, personal com emocional. No? I crec que és un llibre que està molt bé perquè permet divertir-se amb aquesta relació tan improbable no? entre aquesta nena i aquesta gata i al mateix temps permet... Eh, crec que l'ameinada vegi que els canvis no necessàriament són doents, no? és veritat que aquestes edats a vegades hi ha molta alèrgia no? a adaptar-se a noves situacions, i és un llibre que ho fa amb i ho fa amb subtileses i ho fa amb un, també amb un dibuix no? molt, molt treballat, que no és absolut explícit, sinó que hi ha, hi ha marge perquè el lector i l'actora, doncs, imaginin que això és important.
3: Aquí també ens hi posarem nosaltres, eh? serem nens també davant d'aquests llibres i si seguim amb l'edat perquè teníem aquesta proposta anem pels adolescents, però tu encara tenies una sí, altra proposta de petits sí, 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 perquè
5: hi ha una cosa quan ets petit que jo crec que els grans hem oblidat absolutament, que és el gust per la por sí. és a dir els nens juguen a fer-se venir por i hi ha un llibre que eh, el, la novetat és el número 2 però, però la sèrie anterior eh, es diu Memento Monstrum i, i, i és tan divertit i alhora fa tanta por la, la, en la portada veus un ratpenat que s'estallapant els bigotis amb les ulleres del Dràcula ah, i són les memòries del comte Dràcula quan el comte Dràcula ja és avi i té nets no? ah, és avi i perquè ja sabem que l'oncle el, el comte Dràcula va viure eh, molts anys no? i aquest, en aquest cas sí sabeu aquell editorial que es diu Edel Vives que fa aquelles eh, il·lustracions ah, sí. tan boniques sí, que és de llibre de gran inicia. format que Té la seva versió en català en l'editorial Baula, doncs aquí sí, el, el tras està molt detallat, és per entretenir-se i entrar dintre del dibuix, però, a més a més, amb, amb humor, no? Doncs tenim Roy
3: Rondinaire i aquest Memento Monstrum, Monstrum el número 2, però ja teníem el número 1, i, i Pep, tu encara te'n vens, deies aquesta pinya punxeguda. Que mira,
4: justament és de l'editorial que acaba de citar l'Eva, la La pinya punxeguda està bé perquè, eh, mira, abans parlàvem de situacions costumistes, aquí es parla de fruites, aquí es parla d'alimentació, també subtilment, eh, no, és un, no és un decàleg. Mm -hmm. I que està molt bé perquè és, és de Vivim del Cuento i del Sebastià Serra, que són una gent, a més a més, que, que enfoca molt aquests, aquests temes. Jo soc molt fan de la gent que aconsegueix treure punta a la situació més absurdament normal del dia a dia. Més és exactament eh? sí. el que fan ells. I és un també, és, és un, un llibre que, a més a més, mostra molt, eh, abans que parlàvem d'educació, m'agrada molt perquè tant, tant un com l'altra, tant la gata lluna com la pinya punxaguda, també hi ha la vida a l'escola, que això és una cosa que està bé, no? Perquè la vida de l'escola, abans que parlàvem de pors, sempre s'ha percebut o com un avorriment o com una cosa terrible, no? Hi ha pocs nens, almenys dels, dels paisans eh?, que tinguessin gana sí, real majoria, sí. és veritat que l'escola bé, és l'altra família al final no? i això és un, és un tema que, es, que està molt ben enfocat a la Pinyà Punxaguda i que és un llibre més molt maco de tenir, per tant d'aquí a la recomanació.
3: Doncs vinga, ja tenim aquestes recomanacions pels més petits, però hi ha una edat en què és molt difícil a vegades encertar Aquel tema que els hi pugué treure i per l'adolesència.quí tenia un paper important ara per, per donar-nos alguna pista. Què què recomanaria els adolescents a Veriva començat. Mira
5: jo he volgut recomanar una espècie de clàssic, però penso que el Pep estarà molt d'acord amb mi que si sí, hi ha hagut un personatge que al llarg de tota la història de l'estat espanyol dels últims temps recents, ha fet riure a nens, adolescents, però també a gent gran, és l'Ibáñez, no? I, i ha sortit ah, sí. a, aque, aquesta edició especial, que és una edició homenatge que compta amb 40 firmes, amb un pròleg del periodista color, cultural Jordi Canyissà, i que és un recull de les millors vinyetes. No? A més a més, té un tipus d'humor que de vegades costa d'entrar, però jo crec que els adolescents estan en aquest moment, moment hiperactiu de mil coses que et passen pel cap, no? i i trobo que, que, que per un adolescent veure les trastades no? que, que hi ha en el personatge ara, ara mateix recordo Trecerrua de del Percebe, a dalt de tot que hi ha la rateta petitona que li fa les mil males passades al, al gat, no? Doncs, eh, hi ha aquesta, aquesta edició especial Ibáñez, el maestro de la, de la historieta de, de Bruguera i n'he portat una altra eh, diguem-ne que eh, Ibáñez és l'humor d'aquí, molt d'aquí, però i jo crec que és recomanable llegir-lo en castellà, i llavors he portat una versió que penso que pels adolescents és, és tradicional, eh? però penso que, que pot enganxar-los enganxar molt, que és un llibre que ha sigut un llibre revelació, que es diu Mitologia dels Països Catalans, que ha mm. vengut ha venut... Però, però, però molt, eh? Moltíssim! Ho ha petat, ho ha petat molt fort. Sí, sí, sí. Ho ha molt fort. Una recerca, em, em, crec que, que, que va molt bé, perquè em, en el moment en el què els adolescents estan com fugint del món aquell del conte, la mitologia encara els hi pot interessar, no? I és una altra manera de, de descobrir el, el seu país, no? Ah, és una recerca que s'ha estat fent des de l'any 90, i ara acaba de sortir i les il·lustracions eh, que són, deixa'm-ho deixa mirar de la, de la Laia Valdehi eh, de l'editorial F2 eh, són aquelles il·lustracions que recreen per mi el millor il·lustrador que hi ha hagut mai, que és, o, o veuen de la influència, que és a Mestres. I és, i, I és preciós el llibre. Doncs
3: mira, també el posarem a la llista, una llista que tu també ens proposes pels adolescents. M'ha fet ganes de comprar tot I això que, que diu, eh, No, sí, ja veuràs, ja veuràs que posarem a molts euros. A sortir d'aquí em ja tot el que que, no que sí. Que sí. <laughs> Serem molts, ja veuràs. A veure, aquests proposos... Doncs tu mira,
4: jo he seguit una mica el criteri que, que ha dit tu, Eva, per, per, perquè l'aduessència jo crec que és un període on es poden llegir coses específicament dirigides cap a ells però també coses que segurament els agradaran sí. que estan percebudes des del món adult He intentat escollir amb eh, si aquest principi. A la part més de 200 o a porta dels tres panys de la Sonia Fernández Vidal perquè és una saga de llibres i a ja, fixavus si és una saga De fet acaba de sortir una, una mena de pack que hi ha a la trilogia pels primers tres llibres és uns llibres que primer de tot el que pretenen és ensenyar física quàntica d'una manera comprensible i pedagògica que això d'entrada ja els hi dona un valor extraordinari sí. és a dir, són els llibres que heu de llegir per entendre l'interès teu a l'art després
3: i que a més és un tema molt
4: temptador que, eh? sí, sí, que fa com por no? sí, l'altra cosa és que es demostra que es pot fer aquest tipus de novel·la en format saga des de Catalunya i en català amb aquesta amb, amb igualtat de condicions que el que ens ve de fora, que moltes vegades aquell tòpic no, de les grans sagues nord-americanes o britàniques de novel·la juvenil, que després passen a ser sèries o pel·lícules, aquesta atribugia demostra que es pot fer des d'aquí amb el mateix entusiasme la mateixa passió i amb el mateix coneixement del medi i l'altre que la trama enganxa molt és una saga de llibres centrada en el descobriment de multiversos que ara és un tema molt de moda i que a més a més a l'adolescència la majoria d'ells estan molt avasats gràcies al món del videojoc, al món de Marvel, etc. i crec que aquests llibres permeten fer-ho d'una manera molt adaptada a ells, uh, i que, a més a més, vaja, insisteixo, us jo hi Jo m'he enganxat. I Això t'anava a dir, estem parlant
3: d'adolescents, però escolta, amb, amb mi bús, a mi em
4: venen eh, de gust. A mi Jo també els ruït. I... Per, per, una mica per fer un fil narratiu l'altre llibre que recomano és aquesta edició meravellosa de la literatura que recupera els contes de Richard Matheson que van ser adaptats per a la sèrie La dimensió desconeguda oh, és
3: boníssim.
4: a dir, Matheson no està escrit enlloc que sigui per adults o per joves o per nens, és, és un senyor universal és un dels grans clàssics de la literatura fantàstica de tots els temps i aquests contes van inspirar capítols extraordinaris d'aquesta gran sèrie que va emetre TV3 i que ara està, es pot comprar en DVD i que eh, aquests contes quan els llegeixes, primer, que te'n dones compte d'on venen moltes coses, perquè aquest senyor va inventar, el, és el, gairebé el pare i la mare de molts, dels universos fantàstics que hem llegit després, però que, a més a més, hi ha contes que són realment entre divertits, terrorífics, irònics, polítics... Ho tenen tot, aquest senyor, eh, tenia un sentit de la metàfora, espectacular. I, per exemple, n'hi ha un que, que, que passa en un avió, que és un senyor que veu a través de, de la finestra com una bèstia es menja el motor, que aquest és molt famós, perquè va donar peu a un capítol molt famós de la dimensió desconeguda, que mentre el llegeixes t'adones que no han vellit ni un dia. Llavors, és, aquest sí. llibre és corès molt potetes eh? i per tant crec que és ideal per regalar una du se. Eh?
3: Deixa'm di ara aprofitant que estàà esperant de Marvel que el Pep Preto acaba de treures és que, és que està sortit del forn que, clar, eh, ho hem de dirTot sí. Marvel, que és aquest repàs sí. per totes les pel·lícules de, de Marvel. No? Sí, som
4: tan humils que ho hem tiat tot Marvel. <laughs> no una parla Marvel no tot. tot, tot sí, sí, aquí, sí, veus aquest és un llibre que justament aquesta sensació de memòria. No? Sí, i per ja i, per, i, per, i
3: per, evidentment. No, però, però
4: per dues funciona, és per una mica per fer-los a donat a Don Barim, és a dir Marvel no és un fenomen d'un dia, és un fenomen que nesc als anys 40 que principi els personatges tenien unes característiques històriques determinades i han anat evolucionant no? i això ho hem volgut analitzar a través de la imatge és a dir, les sèries i pel·lícules que hem anat veient al llarg de gairebé 80 anys uh, i que bé, hem intentat fer un esperit crític, és dir, no és un llibre de fans som fans nosaltres de Marvel, a eh? l'Aix Santaló que l'autor i jo però hem volgut fer-ho des d'una certa anàvisi, una mica, perquè també la, el lector se senti còmplice. Tu al lector no hi pots dir que hi ha pel·lícules que són bones perquè no, perquè no li pots el pèl. Sí, I sí. és veritat que Marvel ha fet pel·lícules doentes, hem volgut ser sincers i aquí està.
5: I doncs... jo puc preguntar quin és el personatge, perquè em sembla que és una mica la mitologia contemporània. Sí, ah, sí ah, ho penso ah, no? jo. Sí, sí. Sí, sí, doncs, sí. A, a Pep, jo et voldria preguntar quin és el teu personatge de Marvel preferit. Ui, ara et faràs triar entre,
3: no, entre tots en tinc, els fills. A
4: veure, triar-ne un... A veure, el meu personatge de Marvel preferit és el Capità América.
5: Oh, prim, un dels primers.
4: Sí, sí, perquè és el, dels primers que vaig llegir de petit. Ara, tinc una especial debilitat per Bart Dèbil, també. Mm -hmm. Que és un personatge que... O sigui, els factors de còmics jo crec que hi ha un moment que, que si llegien el, el Bart Dèbil de Frank Miller, que va ser el que va... De, de, de... Frank Líber és un dels autors que va crear el segell d'autor val la redundància al món del còmic i com vaig llegir els còmics vaig veure que el còmic era també una altra cosa, era art no? és el moment que pren consciència d'això i per això sempre dic els dos personatges tot i que el Capità d'Amèrica també té uns còmics extraordinaris i s'aveix molt bé per entendre la història americana del, del segle XX però a mi són personatges que m'encanten i els dos tenen en comú que sí, un té poders que és el Capità Amèrica, altre també, però sorgit de la seva ceguesa, etc Però els dos tenen vides personals molt conflictives, jo crec que, que són les coses que ho identifico amb ells, no?
3: Doncs ja teniu aquí tot Marvel, que acaba acaba de sortir publicat sí, ara. Sí, Per tant, serà novetat segur. I seguim amb la línia de recomanacions, Eva. Ara sí.
5: passaríem a parlar jo, sí, de, 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 de les, biogra de les sí. biografies, perquè sí, també són que... clàssics. Sí. Són clàssics i, 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 bueno, també hi ha, hi ha biografies que s'estan escrivint ara, no? Però em sembla que és un un bon llibre de regal perquè de vegades tenim a, a la família o tenim companys que no els hi agraden les novel·les o que els costa entrar en el món de la ficció però segur que tenen aquell personatge eh, preferit no? per exemple, amb un músic jo li regalaria segur la biografia de Claude Devisy eh, publicada per Acantilado eh, és... és és una biografia meravellosa escrita d'una manera fantàstica i on entens molt bé la música de, de Debussy, no? Però també ara eh, s'ha publicat recentment en català la biografia de d'Stefan Sveig de Maria Antonieta, que està tenint un èxit espectacular. Stefan Sveig és, a part d'un dels meus escriptors preferits, un biògraf espectacular. I justament acaba de sortir també una biografia molt breu, molt breu, de Berlaine, del poeta francès, que és una, un bombonet, vaja. Doncs aquí tenim aquestes dues,
4: uh, Pep. Jo n'he triat només una, sí. perquè he, he, he triat uh, una mica amb el meu criteri de crític de cinema i sèries, que és la biografia de Matthew Perry, que es diu Amics, Amants, i allò tan terrible, eh, que en català editat columna, i ara que hem lamentat molt la seva mort, perquè va morir doncs, molt abans del que, del que hagués estat humanament normal, uh, aquest senyor té aquest llibre on va una mica fer un exercici d'exorcisme d'ell mateix, perquè explica les seves addiccions, explica com va ser el rodatge de la sèrie Friends, explicar tot bé, va estar amb mort clínica bé, perquè van passar coses abans de la mort, clar, coses terribles. Llavors, també entra molt a la seva vida personal, és a dir, té un punt de, de xefarderia el llibre, perquè has fet mm -hmm. ha relacions amb gent famosa que tu no sabies i diràs, ai carai, això no <laughs> sabia. Però el millor que té aquest llibre per mi a banda d'explorar les interioritats de la televisió i el cinema nord-americans de les últimes 3 dècades és que és un, una persona parlant molt de tu a tu a l'actor. És a dir, és un tio que no pertany a ser escriptor, ja es nota per la manera que t'ha d'escriure, vol explicar la seva experiència i ho fa amb un, amb un humor que és molt seu, que t està parlant de coses terrorífiques que li han passat a nivell mèdic, per exemple, a l'addicció a les drogues o a l'addicció a l'alcohol, però és alcinant com el paio sempre té aquell toc no? que et fa somriure abans de parlar de la tragèdia, no? I crec que aquella gent, doncs, que, com jo, que ens hem quedat fotuts, veien que aquest senyor moria molt prematurament, crec que és un bon homenatge a llegir aquest llibre, que a més a més és una biografia atípica, perquè no pretén ser uh, gens redemptora, és a dir, no, no està diguent, perdoneu-me, no? sinó que està diguent, mira, soc, he cagat amb això, amb això, amb això, amb això, i he intentat fer això, això, i això, jutgeu vosaltres mateixos, no? I crec mm -hmm. que és una biografia arriscada, diferent, i que si sou fans de Friends, que sé que n'hi ha una... I una, és una no pedra tot una és tota una generació... Bueno, hi ha diverses
3: generacions, perquè... No, no, anant em... renovant, sí. sembla
4: que hi un tuit d'algú que deia sembla que no s'hagi de d'emetre mai i és veritat és veritat,
3: és veritat sí, sí, sí. 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 els nostres films també l'han mamada doncs això pel que fa biografies però també per exemple un bon thriller Seria
4: jo aquí he tirat també cap casa. Tu tires cap casa, Jo, sí, com escriptor, sempre dic, quan la gent diu, quins són els teus referents? Ja sé que queda molt bé citar Pla, Proust i, no, no, I, jo, i Fante, però, però en el meu cas és Stephen King, es perquè Stephen és, King. és el senyor que a mi em va fer creure en que podria escriure sobre coses sobrenaturals i no morir en Perquè és veritat que quan tu ets amant del fantàstic i escrius ficció, hi ha una part de tu que reprimeix aquesta capacitat de parlar d'altres mons perquè creus que no és el que la gent vol llegir o potser un no fras faràs prou bé i jo llegint Stephen King vaig veure clar quan era 200 que es podia intentar no es podia fer aquest viatge i la seva última novel·la es diu Holly acaba de sortir, també fa molt poc editada per Paz i Hanes és un llibre que és diferent dintre de King que la gent deu dir potser casa ostres Stephen King, no quina por no, aquest no fa por aquest és un thriller terrorífica en alguns moments, sobretot els professors universitaris que, no diré un motiu, es dediquen a segrestar i experimentar amb gent.
3: Ah, I la protagonista eh, és una poesia. Eh? Yeah.
4: Sí, però ah. està fet d'una manera us he de dir, molt costumista. No entren els terrenys aquells més sobrenaturals ah. d'altres novel·les. I la protagonista, que és la hobby del títol, que és una poesia de cinquanta i pocs anys que està una mica de tornada de tot, jo crec que és un dels grans personatges que ha escrit King. És una dona... Saps aquests personatges que els respires mentre els llegeixes? Que et sembla que ho coneixes? Sí, sí, sí. Això és el que aconsegueix King amb Holly i crec que si sou, doncs, de de bons fribars, que avui en dia a la sèrie s'hauria de demanar molt això, la gent va buscar fribars nòrdics o fribars sobre desaparicions seriaristes sextes, exacte. Eh, eh, doncs jo crec que eh, aquesta novel·la és una bona opció.
3: Escolta'm, tu diries que El malpare, el teu llibre del 20 del 2020, eh, seria també un, th un thriller?
4: És un thriller, també té tocs de terror i sobrenaturals, i és, crec, la meva declaració d'amor més gran Stephen King que hauré fet clar, en tota la vida. exacte,
3: doncs teniu la oportunitat <laughs> també de, sí, de descobrir-la, sí, sí. que és aquest llibre, el mal pare, de llibres del Delicte, eh? Sí. Publicat el 2020
5: del Pep Prieto. Sí, jo ara, de, deixa'm <laughs> recomanar un llibre de Stephen King, perquè, clar, ara et sento parlar de Stephen King tinc moltes ganes... Per tu sí. és un gran referent, oi? Sí, el que passa que, o sigui, jo les seves novel·les eh, sempre m'han costat, però hi ha un, un llibre específicament que em va encantar que es diu mentre escribo en castellà de de, de de Bolsillo i que després l're l'ha traduït al català. Escriure, jo crec es que, diu, que és no? el, el el sí escriure. Jo crec que és el millor assaig que s'ha escrit mai o almenys a mi m'ho sembla i jo me n'he llegit molt eh, d'assajos sobre escriure Aristòtil eh, sobre el sublim de l'anònim és a dir de tota la història eh, mundial sobre el fet de posar-te a escriure una novel·la. El vaig trobar, trobar en sensacional. davant del paper blanc. No? És que a més sí. ho
4: explica d'una manera divertida, senzilla, perquè té molt mèrit, perquè no ho fa d'una manera retorçada o intel·lectualitzada, sinó que... I ostres, de veritat, eh? M'agrada que ho recomanis. Repet perquè...
5: Repeteix el títol? Mientras escribo, en castellà, i crec escribo. que escriure en català.
4: Sí, escriure, escriure. I, I a
5: més a més, coneixereu molt el Stephen King, perquè és molt personal i explica part de la seva vida en el llibre. Doncs mira, tenim
3: una altra sugerència. Us sembla que per tancar ens duguem una última recomanació, que no sé si podria ser un clàssic, no sé, el que vulgueu.
4: Jo un clàssic, va. Va, doncs
3: vinga, un clàssic. Jo recomano
4: llegir Dune, de Frank Herbert, que és un clàssic de la ciència-ficció, més que res perquè és una novel·la que és curiosa. ara gràcies a les pel·líquules del Dani Sbillanef amb el Timothy Chamelet s'han convertit en mainstream, no? Però Dune no és una novel·la fàcil, no és un imaginari fàcil, és una saga de novel·les, però estic descobrint que cada cop es garrapa un públic més jove, esposo que gràcies a l'efecte de les pel·lícules, Jo ho recomano molt perquè mai més n'ha fet una edició preciosa en català i que està molt ben traduïda més, i si entres en aquest món, el de Dion ja no en voldrà sortir i, per tant, crec que és perfecte per regalar a gent de totes les edats aquestes festes.
5: Jo no l'he llegit d'un, tot i que no, sé no, que si és que, un, que un, un gran, gran clàssic, aquí, eh? però ara m'estan agafant unes ganes <ríe> increïbles d'agafar-lo no?, i llegir-lo. Uh, jo us recomano una escriptora que a em té el cor robat. Uh, la seva història és, és fascinant, és Irene Nemirovski. Um, Irene Nemirovski és una, una, una ucraïnesa, que, que va acabar la seva vida als camps de concentració nazi a l'any 1942 a Auschwitz. El que passa, ella ja havia sigut famosa a, a, a Rússia i, i en el seu país, no? però en um, quan la porten cap al camp de concentració, a fugint amunt i avall per Europa, perquè primer fuig dels bolxevics i després fuig dels nazis, ella va escrivint, ja sent una escriptura famosa, amb una lletra petitíssima, petitíssima, una novel·la fantàstica que es diu La suite francesa. Aquesta novel·la va quedar a dintre d'una maleta oblidada i l'any 2005 la van trobar, la maleta, i el van editar i és una meravella del llibre, la suite francesa. Però ara, justament, l'editorial Viena, en la seva col·lecció dels petits plaers... Que són acaba, petits tresors. Sí, un, també bombonets. Acaba de treure una altra novel·la que a mi m'ha robat el cor, que es diu neu de tardor, i que tracta sobre aquells personatges que ara ja no són tan presents a la nostra societat però que en la nostra generació encara encara hi eren. Recordeu aquelles àvies o aquelles eh, nanis, aquelles cuidadores que eren com el puntal de la família però que eren una serventa, però al mateix temps formaven part d'una família doncs és el, la, la protagonista de Neu de Tardor jo us diria que si heu de, de fer un regal eh, regaleu Irene Nemiropski però ja que és un petit plaer n'agafeu uns quants Exacte. i feu una petita selecció perquè és una,
3: de... és una garantia, agafa un petit plaer ja serà garantia directa d'Editorial Viena sí. doncs senyors, només ens queda desitjar-vos molt bones lectures aquests dies I, igualment i, i no, que no sé si tindrem molt
5: temps per això hem fet molt àlbum il·lustrat em sembla, perquè això no, no, un que, moment... No,
3: no, volem dedicar-hi molt temps i a més a més volem moltes possibilitats per ficar una llista al reix ben àmplia de propostes de lectures. Així que moltíssimes gràcies a tots dos. A vosaltres. Adéu-siau.
5: Necessitem
6: persones com tu que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser ja m'hi diré tot.
6: I jo perfeccionaré el meu anglès.
0: Però si no en saps... Per això... I jo aprendré a cuinar. Vull dir que aprendria a escalfar el microones als tapes de la mama. El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més. Loteries de Catalunya és la nostra.
6: Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
0: Aquesta temporada, les subscripcions no tornaran a ser el mateix. Amazon Prime et operació Operación Triunfo, així com enviaments ràpids i gratis, tot per 4,99 euros al mes, m'he
5: de subscriure ara mateix. Entreteniment en directe i lliuraments ràpids de franc, tot per 4,99 euros al mes. A Prime, amb restriccions geogràfiques. Consulta Amazon.es Prime Terms.
0: Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón és un extra...
4: I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedi sense. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Amb 80 premis de 400.000 euros. Tots tenim un extra d'il·lusió. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Onda Automòbils volem que les
5: vostres il·lusions es facin realitat. Onda Automòbils. Bones festes.
0: Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes Pay Pimes. Recorda, per a Pimes Pay Pimes. Truca al 937376288. Com seria la carta als reis i si la fes Berti? Estimats reis de l'Orient, doncs, el que vulgueu vosaltres. M Moltes gràcies. En Berti sempre estalvies temps i ara també diners. Contracta la teva assegurança de moto des de 78 euros l'any, amb revisions i manteniment ilimitats totalment gratis durant un any. Calcula el teu preu a Berti Pones. Estalvia temps. Estalvia diners.
1: Aquest Nadal celebra amb els nous galets d'Aneto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. RAC MIS
3: 1
0: La llum dels estels de Nadal guia el camí dels Reis d'Orient.
1: No sabeu
2: la il·lusió que em fa. Me queden per aquestes dates. M'agrada tant Nadal.
0: Però què passaria si l'estel caigués a terra? Els protagonistes dels contes clàssics? La caputxeta, la rateta... O els porquets? El podrien ajudar a tornar al cel? Ai, oh, hem de fer alguna cosa. O oh, si no, l'estel no podrà seguir el seu camí. Descobreix a RAC1 l'estel de Nadal al País dels Contes. Un conte desexplicat dels vivint del cuento ple de sorpreses i molt d'humor. El teniu disponible a RAC1. Escolteu-lo també a RAC1 al Bona nit Cincinnati. rac
3: Tots som RAC1. Si parlem de moda, d'estil, tots, sense ser-ne massa conscients, en tenim un. Però eh, avui ens preguntem, existeix un estilisme català? De a dir, com ens vestim els catalans, ens arreglem prou? Per parlar-ne, comptem avui amb la Clara Navarro, que ella és professora de l'Escola Illa d'Art i Disseny de Sabadell i és especialista en disseny de tricot i filatura, disseny de col·leccions i estudi de tendències. Molt bon dia, Clara.
1: Molt bon dia. Uh, jo
3: crec que la primera pregunta és, realment hi ha un estil pròpiament català?
1: Doncs, a veure, mira, jo crec que no hi ha un estil molt definit, però sí que tenim eh, doncs fortes coses en comú, no?, D'entrada diria que en general hi ha poca aposta cromàtica. En general vestim amb, amb tonalitats que som més sobris vestim. I també podria dir que som poc atrevits.
3: Poc atrevits, tant, eh?
1: mica... Sí, poc atrevit. Penso que sí. També eh, ho poso una mica en comparativa amb altres països. És a dir, si pensem en països nòrdics, o Anglaterra, o Itàlia, no? Allà hi ha una aposta molt més sorprenent. Poden barrejar estampats, eh, colors molt més vius, barrejats de textures, quadres, falles, estampats, fins i tot eh, una aposta més sorprenent en quant accessoris, no? Potser és, és conegut cap al clima, no?, al final pot influir, eh, és a dir, eh, al final coneixem que tenen un clima, doncs, potser més gris, en general, si surt foc al sol i potser... Per aquest motiu busquem com que al final la va sigui més divertida, més alegre. Amb més colors, eh, també. Exacte, exacte.
3: I és diferent homes i dones? Perquè ara estàs parlant de que som més aviat sobris, però tant els homes com les dones, i a fora igual.
1: Mira, diria que aquí els homes som encara menys atrevits.
3: Mm. O sigui, les dones poc, però els homes menys.
1: Exacte, els homes són poc atrevit, sí, sí, mm -hmm. s'arrisquen sí, poc.
3: Com diries que ens vestim, en general, els catalans?
1: Mira, eh, jo crec que també és important tenir en compte la geografia, és a dir, allà on vius, al final, si estàs a prop de la ciutat o vius a la ciutat com és Barcelona, pot variar. És a dir, a les dames ciutats, al final, tens molta més doncs, oferta cultural, botigues de moda, més alternatives, pots trobar més diversitat, i penso que sí que es veu més atreviment, no? Però també crec que és important fem encire que al final estem en un, en un país i Catalunya també evidentment on, on hem tingut grans empreses i tenim de fast fashion no? que han marcat molt el, el, el nostre estil de vestir no? o sigui, per una banda pensem que es va democratitzar la moda, és a dir, que va arribar a tots els públics però en conseqüència segurament hem vestits de manera més unificada no? també eh, si tenim en compte les xarxes socials penso que també està canviant el paradigma de la moda no? és a dir amb les xarxes socials tenim més accés a, a més informació i interès pues, pues, per l'estil, uh, cap a marques més emergents i alternatives, no? que, que si ho comparem a, a, anys enrere potser era més complicat.
3: Mm -hmm. Som descuidats o creus que, que tendim a, a mirar-nos-hi molt? És a dir, la imatge per nosaltres és molt important.
1: Mm, aviam, crec que eh, es prioritza i parlo en general, es prioritza més la comoditat vers l'estil, i per tant, clar, no, 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 és el que dic, no? No, no hi ha aquesta posta més atrevida cap a l'estil ni cap a la imatge. Això crec que està canviant, i, i també és veritat que ja enrere, i si pensem, l'estil moltes vegades va en relació a la classe social, no? I, i això és important tenir en compte, perquè altres països no ha sigut així, és a dir, amb pocs recursos pots trobar peces molt interessants de raó i al final la l'estil també va condicionat amb, amb la teva personalitat, amb com ho portis, amb la teva actitud i caràcter.
3: Sí. Mm -hmm. I creus que podem millorar? És a dir, això, podem fer nosaltres una opció? És a dir, militar per, per marcar encara més un estil propi? Com ho podem fer per millorar una mica la imatge?
1: Mira, jo crec que d'entrada és tenir interès per al món de la imatge i l'espell i, i, per tant, fer recerca. És a dir, és el que dic, amb les xarxes socials pots accedir doncs, a, a persones influents no?, que t'expliquin doncs, com combinar les peces. Després, també, tenir en compte eh, que el teu armari es composi, per exemple, de peces de qualitat, bàsiques, amb colors neutres, que et puguis posar més al teu dia a dia, perquè al final nosaltres busquem comoditat i això també és difícil de canviar i, i també no entenem que hem d'anar còmodes, però pots tenir com aquest, aquest fons d'armari, diguem, de qualitat, amb colors neutres, amb bàsics, i doncs començar a col·leccionar peces molt més especials que combinant-les no, amb, amb, amb aquestes peces més bàsiques, doncs fan elevar, diguem, a aquest estil o a aquest look que portis uh
3: -huh. Per tant, els complements serien fonamentals per marcar aquest estil i, i de fet, tenir-ne un de propi apostar pels complements i no sé si ens podries donar alguns consells d'adres code de situacions en les que ens puguem trobar en el nostre dia a dia pensant que moltes vegades enfrontar-se a l'armari acaba sent un problema, com un mal de cap Sí,
1: mira, jo diria sobretot també cadascú ha de trobar el seu estil, la seva personalitat i la seva identitat, llavors penso que mira, un dels consells crítics és, és això que comentava, el fons d'armari si teniu uns bons bàsics i de qualitat que, que et perdurin en el temps neutres, és, doncs, deies? Exacte neutres, amb tonalitats neutres que et combinen amb molts altres colors i llavors doncs, fer aquesta posta per per peces a poc a poc, perquè no es podem col·leccionar totes a cop, perquè ja són peces més exclusives o accessoris més exclusius però que et donin doncs, a, a aquest punt de caràcter, de color no? i, i aquest, que, bueno, que, que puguis portar un estil més definit, en
3: definitiva. Uh, estaries d'acord que no és una qüestió de pressupost, sinó també de prioritats, per exemple, de destinar un pressupost potser més a l'amunt a una sola peça i no tenir-ne tantes? Seria aquesta una mica la línia?
1: Completament d'acord, sí, sí.
3: És aquesta la línia. <laughs> sí. És aquesta, és aquesta. Doncs uh, mirarem de seguir aquests consells per tenir un armari adequat i també per, uh, per això, per mantenir el nostre propi estil, que a més a més aquí estem en un ter territori que hi ha grans dissenyadors i que el món del tèxtil ha tingut sempre molta importància.
1: I tant, sí, sí, justament tenim aquest llegat no? de, de tota mm -hmm. aquesta indústria tèxtil i penso que ens hem de creure més i hem de dedicar més temps, evidentment. Per això també crec que la recerca és també important, és a dir, doncs, des de xarxes socials, de comprar-te revistes, avui dia hi ha unes revistes que són com llibres eh, meravelloses, on, on pots trobar moltes idees, evidentment, però has de dedicar temps i, ...i pensar bé, no?, en, en com vestir, però no és difícil però bueno, penso que això s'ha de dedicar al temps necessari mm -hmm.
3: no? Un estil marcarà també una personalitat i moltes vegades és la targeta de visita de... que oferim quan coneixem algú no? Exacte Doncs sí. moltíssimes gràcies Clara Navarro Com dèiem, ella és professora d'Illa d'Art i Disseny de Sabadell i especialista en disseny de tricot i filatura, disseny de col·leccions i estudi de tendències Gràcies Clara
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer
3: Les festes de Nadal moltes vegades ens porten convidats a casa i els aperitius són una bona solució per oferir, però moltes vegades ens falten recursos, volem idees, necessitem saber quins aperitius preparar, com preparar-los, com servir-los. Per parlar-ne avui contem amb la Cristina Cusí, que ella és professora de l'Escola d'Hostaleria de Barcelona. Molt bon dia, Cristina.
6: Molt bon dia. I és clar, bon necessitem
3: la mà d'un professional perquè és que eh, volem coses senzilles, que no ens compliquin la vida, per tant, que puguem estar pendents de la gent quan arribin a casa i poder xerrar amb ells, però un bon aperitiu ja seria gairebé, podria ser un dinar o un sopar.
6: Podria ser, exacte. És molt important aquests dies que tenim la sort de tenir convidats a casa poder estar per ell. A partir d'aquí, tot, tot el que puguem tenir preparat i que pugui ser eh, de musebuix no? que es pugui fer amb les mans pugui ser fàcil amb un petit mos per poder continuar amb conversa i poder estar amb els nostres jo crec que eh, és important tenir-ho tenir com a, a prioritat no? Sí,
3: i a més a més que a vegades més jugar amb el, amb el tema aperitius que de fet podrien ser tant aperitius freds com calents els més típics serien les patates i les olives que serien els freds i que sempre acaben a moltes taules però potser ja està una mica passat de moda també no això?
6: Home, jo, jo crec que sí que és bé que això és de recurs, però nosaltres tenim eh, petits aperitius que formen part del nostre, del, del nostre punt de reaprofitament i saber jugar amb les armes no?, que tenim avui en dia d'evitar de, tenir eh, el del malbaratament i tenim aquestes fantàstiques croquetes que podem mm. fer servir podem aprofitar tots aquests menjars que tenim del menú de Nadal que sempre ens deixen Uh, un, un residual, no?, que dius, ostres, què faig amb tot això, doncs podré fer unes croquetes fantàstiques de carn d'olla. Jo crec que això... Boníssim. És un recurs fantàstic. Ja
3: se'n fa la boca aigua, sí, totalment. <ríe> les croquetes, és veritat, er, i fins i tot reinventar-les, perquè les croquetes donen molt de joc.
6: Home, les croquetes, ja, a més, és una cosa que si estan ben fetes, si el rebussat, la rebussat està eh, ben fet i té aquest punt que es fan meloses i que es fan a boca i sobretot la recepta del menú de Nadal tothom avui en dia amb aquest eh, escudella de Cardolla fem eh, la, la gran festa mare a partir d'aquí jo crec que a part, és, una, és un bon terme a tenir en compte, mm. però bé, bueno, també de tenir per de fred, eh? no, no, no només ha de ser aperitius Clar. calents
3: exacte, llavors mmm, els canapers, per exemple, tornen ara, abans havia estat una època en què hi havia moltíssim canapé i, i era un plat que acompanyava tots els aperitius i ara semblava que s'havia perdut una mica però s'està recuperant
6: sí, sí. jo crec que nosaltres, de fet aquí ara ens estan demanant molt en cursos i sí que és cert que jo sóc molt fan eh, de recuperar aquells canapers de tota la vida, fet potser amb una miqueta menor o amb menys volum, no? perquè abans potser érem molt copiosos, érem molt més grans que, que no permetien potser aquest, aquest punt tan, tan de, més delicat però podem fer uns canapés eh, que puguin ser freds, que puguem tenir sobre la taula amb, amb pasta de fulls que avui en dia en qualsevol lloc es pot comprar un pas per no tenir que fer-ho a la pasta de full i tenir que tot, tot aquest temps que avui en dia va tothom tan escàs de temps, eh, doncs tenir la base i a partir d'aquí construir un uh, uns aperitius, uns canapés
3: divertidíssims, uh, saludables i molt fàcils de fer. Digue'ns uh, algun canapé d'aquests amb pasta de full o pasta brisa, que li puguem posar alguna cosa dintre que no ens afecti gaire la butxaca, que aquests dies acaba sí. estant una mica ressentida, i que una persona que no té gaire experiència amb la, la cuina pugui fer-los, és o sigui, a dir, fàcil i econòmic i bons.
6: Home, doncs mira, un que és molt, 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 uh, molt agraït potser seria un una, una, un, un canapé de full amb una miqueta de mus de foie una petita eh, punta de, de, de confitura de poma mm. i això és, per mi té una delicadesa fantàstica i li dona aquest punt de luxe una miqueta no? anual a, 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 a en els aperitius de taula que bo. Sí. Després, un altre que mi m'agrada molt, que és que sempre jo sóc molt fan del salmó, perquè aquí nosaltres el salmó que fem al restaurant el, mari, el, el marinem nosaltres des de fa molts molt molts, molts anys, i, eh, per exemple, un full amb una miqueta de creme fresca, no deixa de ser, una miqueta de, de formatge fred, amb una miqueta de serpull, una miqueta de eh, tibulet, alguna cosa que li pugui donar aquest punt fred barrejat amb, amb, i tapant-ho amb una miqueta amb una corona de salmó marinat jo crec que també és un bon aperitiu que pots tenir fàcil de fer, sobretot fàcil i que el, el convidat eh, segur, segur que ho agrairà
3: segur, i després també hi ha un altre dels punts que a vegades ens preocupa que és que són dies que hem menjat molt i que ja estem, és evident que els canalons i la cardolla ja ens han plert bé la gana però, però volem coses més sanes i les cruditers seria una bona solució també que ens permetrà fer una mica de parèntesi amb aquests menjar menjars tan, tan forts
6: i a més és fantàstic perquè el cruditer, si el talles amb, amb forma de bastonet amb que tingui un tall regular no? que pots tenir les verdures que pots tenir des de pastanaga a pit, eh, pots tenir una miqueta de pebrot ferment, pebrot verd talladet així en forma de, de, de bastó uh, pots preparar-te dos o tres calces no? des del tradicional hummus que avui en dia a l'hummus et constitueix un lloc
3: de l'hommus exacte, ara totes les llars se'n sí, fa, sí, fa no? d'hummus de...
6: eh, doncs això, o si no eh, des d'un qualsevol tipus de líping no? que puguis fer a servir amb aquestes verduretes sembla que no, però vas menjant, vas picotejant aquesta part tan saludable que et dona la verdura, amb una miqueta de, de, de salseta cremosa, i jo crec que això també és, un, és, un, és una combinació ideal per poder tenir enmig en d'una taula amb la fantàstica companyia
3: d'aquestes dades, no? Sí senyor, és eh, econòmic, és bo i a més a més és divertit eh, per compartir també l'espai amb diversa gent. Eh, aquí a l'escola, que esteu al carrer, al Passeig Taulat, aquests dies no pareu. Eh, si hi ha gent que té ganes de, de saber quins cursos feu, eh, proposa'ns una mica alguna manera d'aprendre coses en aquí a la vostra escola.
6: Molt bé. Doncs mira, fins fa res, que ara ja l'hem acabat, estàvem fent un curs minicurs, no?, fem petits cursos i cursos més llargs, en funció una miqueta de, de la tipologia d'edat i, de i de la necessitat. Aleshores, eh, nosaltres tenim, evidentment, els graus, no? que ja estan estudiant durant tres anys eh, tot el que és l'especialitat eh, tant cuina, pastisseria com servei, però sí que sí que hi ha aquests petits cursos que és, ara n hem fet un, que era el cuina de Nadal, no?, des de per poder fer un àpat de Nadal des del principi fins al final, i poder lluir de, de ser un bon xef i que no falti res amb la qualitat de, de la taula. Uh, fins cursos de, que en diem del sweet chef o del home chef, que són petites, petites fórmules de receptari, per quan tu tens aquells convidats no?, que dius, ostres, doncs mira, avui vull sostendre'ls i poder tenir un, una mena de receptari durant, que fan durant un mes, un dia a la setmana, i pre preparem que pre aprenen a fer un primer, un segon i un post per poder tenir convidats a casa amb certa majestuabilitat no? llavors jo crec que això són aquests cursos divertits a part dels d'anologia de i tal o, o pastisseria americana que també s'ha posant molt de moda ara i per la gent que busqui una part més saludable eh, hi ha els de Baix Cooking no? per aprendre a, a resoldre tots aquests conflictes que tenim que a vegades tenim eh, menjar que ens es sobra o que volem no saber com aprofitar tot el que tenim de següents 5 productes que comprem i la cuina de fermentats, que això també és una de les grans cursos que ens demanen ara que jo crec que hi ha una miqueta de, de, de desconeixença i és més fàcil del que sembla Però, evidentment t'han de donar les eines per poder-ho fer tu a casa i ser resolutiu amb, amb poder fer caturs fermentats.
3: Unes eh? eines que en aquí a l'Escola Hostaleria les doneu i que, a més a més, qui vulgui provar els plats que, que ensenyeu a fer també ho poden fer aquí en el vostre restaurant.
6: Ah, sí, sí, sobretot, a dalt, sobretot amb reserva, perquè <laughs> aquestes dues setmanes ah, és, és, és impossible, no? <laughs> és impossible, eh, però sí que és cert que a, a baix hi ha, el menú, hi ha un menú que és més de diari, que no, no fem reserva però es fa és molt àgil, és molt àgil, i són eh, menús molt saludables, sobretot molt sostenibles. Va estar, penseu que aquí tenim, eh, a part de que tenim dos nutricionistes, doncs tenim gent que ens avaluen tots els menús que fem, perquè tenim tota tipologia de clients que venen amb tota tipologia sí. d'alèrbies i sol·lades, i intentem que tot sigui molt, molt, molt controlat i a dalt restaurant sí que és més un el de la primera planta, sí que és eh, on hi ha els cursos, els nois que tenen l'especialitat més de servei o de cuina, i aquí fem més plats d'autor eh, intentem reinterpretar les receptes dels grans xefs tan, tan pòstums com, com vigents doncs una gran recepta de Santa Santa Maria o de Fermi Puig o la Carme Ruscalleda de receptaris potser antics o més vigents i els hi posem amb la tassitura de que tenen que posar-se a fer-ho ells mateixos, portant les seves partides i encaven, encapçavant una mica des de principi fins a aquí, tota l'elaboració de
3: les mateixes. Mm. Doncs ens ha obert la gana només de sentir-te <ríe> per la Cristina i, evidentment, ens han vingut ganes també de fer aquests cursos a l'Escola d'Hostaleria de Barcelona, aquí al Passeig Taulat, però qui no vulgui fer cursos i simplement vulgui degustar aquesta cuina, doncs també ho pot fer venint aquí al restaurant vostre. Moltíssimes gràcies, Cristina.
6: Un plaer i espero veure per aquí.
3: <ríe> Segur que vindrem a aprendre, que si <ríe> no ens tornen a el Bou, una altra vegada. L'any que ve el menú serà tret de l'escola d'hostaleria. Moltíssimes Molt gràcies. Una abraçada.
6: Molt bones festes a tothom.
3: Si voleu desconnectar de la ciutat i endinsar-vos a la natura i tenir, de fet, la sensació d'estar a mitja ascensió d'una de les muntanyes més complicades per escalar, però esteu atrapats a Barcelona, escolta'm, entreu al Teatre Borràs.
6: El Fitz Roy és una muntanya que pren el nom del capità del Bigel, el vaixell amb el que Darwin va fer la seva famosa expedició.
3: És una paret preciosa que s'aixeca vertical enmig de la cordella andina.
6: Els pares eren escaladors i a casa meva sempre hi ha hagut una fotografia del Fitz Roy.